0: Experience. Sense. Echte Menschen, echte Erfahrungen. Dein Podcast rund um die Themen Body, Mind und Spirit mit deinem Gastgeber Philipp Tavares. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Experience-Folge. Die Folge Nummer 10 mittlerweile schon und zu dieser runden Zahl habe ich jemanden ganz besonders heute als Gast dabei. Eine Person, zu der auch Millig, den viele von euch kennen und ich sehr, sehr hoch schauen bzw. eine große Inspiration für uns die letzten Jahre waren und ich bin wirklich stolz darauf, ihn heute dabei zu haben. Es ist einer der für mich besten Pers Führungspersönlichkeiten in unserer Branche als auch einer der inspir inspirierendsten Persönlichkeiten, nicht nur Deutschland und Österreich und Schweiz weit, sondern auch in Europa und weltweit für mich und äh, wir haben ihm tatsächlich sehr, sehr viel zu verdanken, einfach aufgrund von viel, viel und harter Pioniersarbeit, er wird gleich mehr darüber sprechen, ihr werdet gleich auch hören, äh, worum es da genau ging, aber erstmal die Frage an dich lieber, Geh's im Gashi, wie geht's dir?
1: <lacht> Mir geht's sehr gut, vielen, vielen Dank, ich freue mich mega, heute hier dabei zu sein, mein erster Podcast übrigens, das erste Mal, dass okay, ich hier dabei krass. bin, ähm, ja, aber ich hoffe, dir geht's auch gut in erster Linie.
0: Mir geht sehr, sehr gut und es ist eine Ehre, dass ich dein, dein erster Podcast in dem Fall bin. Bist du ein experience podcast was cool ist. Sehr geil. Ähm, wie gesagt, wir werden heute mit Xim ein bisschen über über seinen Werdegang sprechen. Er hat eine, einen ganz besonderen Werdegang, eine ganz besondere Geschichte für euch. Und ich würde einfach anknüpfen. Weil einfach die die Verbindung bei uns so krass ist, wie, wie das überhaupt äh, wie, wie wir auch uns irgendwann mal kennengelernt haben. Aber vor allem, wie es bei dir überhaupt angefangen hat. also zu welcher, Auf welche Schule bist du gegangen? Äh, was hast du dann danach gemacht, nach der Schulzeit etc.? Erzähl mal. Hm.
1: Ähm, ja, also wir kommen ja beide aus aus der gleichen Region, wo wir gewohnt haben. Dort bin ich auch zur Schule gegangen, ähm, auf die Realschule. Und ähm, habe dann nach, nach der Realschule angefangen, äh, meine Fachhochschulreife quasi zu machen. Und äh, habe dann zwei Jahre lang eine wirtschaftliche Schule besucht ähm, und danach dann auch direkt äh, im wirtschaftlichen Bereich weitergemacht. Ich habe dann angefangen zu studieren, ähm, BWL und Unternehmensführung damals äh, in, in Heilbronn und ähm, habe das Ganze vier Semester lang gemacht, also vier Semester lang studiert und dann das Studium abgebrochen.
0: <lacht> Erfolgreich abgebrochen? Jetzt Erfolgreich und unbewusst abgebrochen. <lacht> Was <Unbewusst lacht> abgebrochen. Was euch dazu bewegt zu sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr hier auf mit dem Studium? Ähm, die
1: Situation, die sich damals ergeben hat, und zwar, also vielleicht um da auch einen Kontext herzustellen, äh, ich, ich habe zwar angefangen zu studieren, aber habe von Anfang an gewusst, ich will das gar nicht machen. Und der einzige Grund, <lacht> warum ich es gemacht habe, war eigentlich mein Vater oder meine Eltern allgemein, mhm. weil das war ihr größter Wunsch und das war auch das Höchste, was ich irgendwie hätte schaffen können in ihrer Wahrnehmung und den Wunsch wollte ich erfüllen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch keine Alternative hatte. Also ich wusste nicht, was ich machen soll und ich habe mir gedacht, ja, bevor ich nichts tue, dann studiere ich in der Zeit lang. Aber ähm, mir war eigentlich schon davor klar, dass ich was Eigenes machen möchte und dann kam dieser Moment, wo sich dann die Möglichkeit auch ergeben hat, was Eigenes zu machen und das war dann der, der entscheidende Punkt, wo ich dann tatsächlich das Studium abgebrochen habe.
0: Okay, ja, wir kennen jetzt die Geschichte, wir beide, unsere Zuhörer noch nicht, ihr werdet gleich genau hören, was dann was dann passiert ist und in welche Richtung es ging. aber ganz kurz, um schon mal vorzuspoilern, trauen deine Eltern dem Studium jetzt nach oder sagen die, nee, hast du alles richtig gemacht?
1: <lacht> also ich glaube, inzwischen sind sie extrem froh darüber, dass ich das Studium abgebrochen habe und dass ich einen anderen Weg eingeschlagen habe, auch wenn es zu dem Zeitpunkt ähm, unvorstellbar war, also unvorstellbar. Also allein schon an, anhand der Reaktion, glaube ich, hätte vor allem mein Vater niemals gedacht, dass das jetzt irgendwie die richtige Entscheidung war, aber heute sind sie auf jeden Fall froh drüber.
0: Okay, also du hast dein, du hast dein Studio abgebrochen, ja aus, aus einem bestimmten Grund, weil du bei uns in der Branche dann Fuß gefasst hast. Ne? Wie wie war für dich dann der der Anfang? Also wie hast du angefangen bei uns in der Branche, in welche Richtung hat sich entwickelt und vielleicht, was war vor allem zur Anfangszeit so die größte Challenge für dich? Also dazu muss
1: ich sagen, bei mir war ja der Start ein bisschen anders, du kennst ja so die, die Hintergrundstory, ich habe damals die Branche kennengelernt, bin dann auch direkt gestartet damals, auch mit, mit dem Timo, den wir gemeinsam kennen, mit dem bin ich auch schon zur Schule gegangen und ähm, habe da aber eher halbherzig gestartet, also es war, ich habe eigentlich gar nicht wirklich gestartet, ich habe mich registriert, <lacht> aber ich habe nicht wirklich gestartet. Und ähm, gleichzeitig mit mit dem Kennenlernen der Branche und äh, auch ja einfach mit dieser damals eher vielleicht noch unbewussten Entscheidung, haben wir dann aber etwas anderes gestartet. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht nur angefangen äh, im Bereich Network Marketing, sondern wir haben tatsächlich angefangen, auch etwas in, Eigenes ins Leben zu rufen und das war dann unser Startup. Also wir haben ein eigenes Startup auch gegründet und Zuerst mit dem Gedanken, dass wir das als Tool nutzen für das, was wir eigentlich machen wollten. Und dann hat sich relativ schnell daraus mehr entwickelt, dass wir gemerkt haben, okay, die Idee, die ist so groß und damit können wir so viel machen, dass dann der Fokus recht schnell auf unser Startup <lacht> überging. Und dementsprechend habe ich das erste Jahr wirklich äh, extrem wenig gemacht hier in unserer Branche, sondern mich voll und ganz auf dieses Startup konzentriert. Und das war dann übrigens auch der Punkt und auch der Grund, warum ich dann das Studium abgebrochen habe, weil ich äh, gemerkt habe, okay, erstens, ich will es ja sowieso nicht, aber ich brauche meine Ressourcen. Ich brauche meine Ressourcen für das, was ich wirklich machen möchte. Und mhm. ich habe äh, in dieser Zeit dann auch nichts anderes getan. Also, ähm, Wer mich kennt und vor allem auch lange kennt, der weiß, ich war dann mal für eine Zeit lang kaum zu sehen oder auch mhm. irgendwie schwer zu erreichen. Das heißt, ich bin da all in gegangen ähm, und ähm, wir haben unser Startup so knapp ein Jahr aufgebaut. Ähm, kam eigentlich auch an einen ganz guten Punkt, wo wir dann auch äh, schon angefangen haben, Umsätze zu erzielen, auch in der Region bekannter zu werden und wo wir dann aber halt auch gemerkt haben, okay, wir haben uns völlig verschätzt, wir haben uns völlig verkalkuliert, wir hatten in der Zwischenzeit schon um die 30.000 Euro Schulden aufgebaut. Und da reden wir mhm. wirklich von, von privaten Schulden. Mhm. Und das mit 21 Jahren, weil so alt war ich dann zu dem Zeitpunkt, war natürlich nicht so cool. So, Weil du <lacht> hast auf der einen Seite keine Einnahmen, ich habe ja nichts anderes nebenbei gemacht. Das bisschen, was wir eingenommen haben über die, die Company, das haben wir reinvestiert. Das heißt, ich hatte in eigener Tasche nichts, hatte dann aber plötzlich diese Schulden, und das war dann auch der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen ehrlich zu uns selber sein. Wir können das so nicht weitermachen. Und dann haben wir dieses Startup quasi ähm, auf Eis gelegt und haben aufgehört damit. Und ähm, das war dann für mich erstmal die Situation, wo ich dann gemerkt habe, okay, fuck, was mache ich jetzt? Mhm. So, das ist ja jetzt. Ähm, ich habe ein Studium abgebrochen. Ich habe keine abgeschlossene Ausbildung. Ich habe eigentlich nichts in der Hand, wie man bei uns auch so sagt, gerade im Schwabenländle, wo man ja, wo man ja sehr, sehr viel auf Sicherheit getrimmt ist, ähm, hatte ich alles nicht. Und trotzdem hatte ich aber in mir äh, so ein Grundvertrauen. So ein Grundvertrauen. Das war schon die richtige Entscheidung. So, ich durfte viel lernen in der Zeit und ich kam ja auch in so einen gewissen Modus rein. Und ähm, als Timo dann gesagt hat, hey, ich werde mich jetzt voll und ganz äh, auf Network Marketing konzentrieren und will die Chance mal richtig nutzen, ne, habe ich mir halt gedacht, okay, ähm, warum sollte ich das nicht auch tun? So, wenn er das macht, wir haben jetzt sowieso gemeinsam äh, viel gemacht in dem Jahr, und ich habe ja schon auch in der Zeit Menschen kennengelernt, die extrem erfolgreich damit geworden mhm. sind. Und dann wusste ich, hey ich besitze doch auch die Fähigkeiten, damit erfolgreich zu werden. Und dann habe ich mir halt ernsthaft Gedanken gemacht und habe dann zu dem Zeitpunkt noch ähm, angefangen, Nebenjobs zu machen in einem Fitnessstudio, in einem Club, in einer Bar, also habe eigentlich echt nur durchgehasselt weil ich musste irgendwie die Schulden zurückbezahlen, irgendwie von etwas leben. Meinem Vater durfte ich gar nicht erst erzählen, dass das Startup gefloppt ist. Und von, von den Schulden hat er auch erst ein paar Jahre später erfahren. Aber ähm, das war dann so der entscheidende Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich kann mir das nicht erlauben und ich will mir das auch nicht erlauben, ne? das jetzt alles umsonst gemacht zu haben. Jetzt nicht nur das Startup, sondern das Studium abgebrochen und all das, weil für mich war viel Emotionales damit verbunden. Ne? So mhm. ich ich habe einfach reflektiert, auch wenn mein Vater zu dem Zeitpunkt extrem enttäuscht war und er das auch stark zum Ausdruck gebracht hat, all das, was er gemacht hat, damit ich studieren kann, was ja in seinen Augen nur der Punkt war, Dadurch hat er ein schönes Leben, er hat Sicherheit, er braucht nicht vielleicht einen Beruf ausüben wie ich, ähm, der ihn gesundheitlich kaputt gemacht hat und da kamen viele private Dinge noch dazu, die die Situation sehr schwierig gemacht haben und mhm. da habe ich halt für mich gemerkt, ich kann mir das nicht erlauben, so das wäre ähm, undankbar ähm, meinen Eltern gegenüber und auch mir selbst gegenüber, wenn ich jetzt nicht ähm, wirklich ernsthaft weitermachen würde. Und das war dann der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, hey, okay, mit allem, was dazugehört, ich weiß, ich habe die Fähigkeiten. Ne? Ähm, ich habe dann auch realisiert, dass diese Branche jetzt mir die Möglichkeit bietet, ohne nochmal ein Risiko einzugehen, finanziell gesehen, ähm, dass ich da da aus dieser Situation rauskommen kann und viel mehr noch eben auch draus entwickeln kann. Und das war dann eigentlich so der entscheidende Punkt, wo ich emotional, aber auch natürlich... Ähm, allgemein so mit, mit meinem vollen Bewusstsein dann reingegangen bin und wo ich dann richtig angefangen habe damit. so
0: Also war so, so ein bisschen wie die, ich sag mal, es hört sich jetzt ein bisschen vielleicht zu krass an, aber die letzte Chance, die du noch gesehen hast, da praktisch aus den Schulden rauszukommen und auch, sag ich mal, mehr aus deinem Leben zu machen als bisher.
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt die Einzige, ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht die Wahrnehmung und ich weiß nicht, woher bei mir dieses Grundvertrauen kommt. Ich hatte jetzt nicht die Angst, hey, das ist meine letzte Chance. Bei mir war es vielmehr so, ich weiß, es gibt ähm, mehrere Wege, aber momentan habe ich einen Weg klar vor Augen und das ist gerade auch das Einzige, was ich klar sehe und es hat sich für mich dann auch richtig angefühlt, ähm, meine ganze Energie auf diese eine Sache zu konzentrieren.
0: Okay, geil was mich mega interessieren würde, und ich glaube, da steckt, da steckt so viel an, an Wisdom drin und an, an Key Learnings, die da drin stecken in der Story als ihr das Startup, sagen wir mal mehr oder weniger, ne gegen die Wand gefahren, 30.000 ja. ist viel, aber 30.000 geht noch. ne Es gibt auch schlimmere Szenarien. Ähm, aber das ist schon, für viele Menschen ist es, glaube ich, so ein horror -Szenario. Wenn du das so erzählst, ich meine, du erzählst das jetzt so, ja, da hat man 30.000, war halt private Schulden, gut, da habe ich halt ein bisschen gehasselt. An sich, ne man muss sich das ja vorstellen, aber bild dich vor Augen, das war ja schon richtig, eine, auf gut Deutsch eine beschissene Situation damals für euch, wo ihr sagen müsst, okay, wir müssen uns erstmal da rauskämpfen. Aber, um das Key-Learning für die Leute zu, zu zeigen, was hättest du damals anders gemacht vielleicht und mh, wie bist du mit der Situation auch mental umgegangen?
1: Also zum ersten Teil der Frage, und die Frage bekomme ich oft gestellt, was oder ob ich überhaupt etwas anders gemacht hätte. Und ich muss sagen, nein, also definitiv nein, ich hätte gar nichts anders gemacht und ich bin auch fest davon überzeugt, dass, alles, so wie es kam, genauso richtig war und auch notwendig war, damit sich überhaupt mein Weg so entfalten kann. Und dementsprechend bin ich äh, froh darüber, dass ich dem Ganzen auch so vertraut habe. Und ähm, zum anderen Teil, also was mir halt auch dabei wirklich geholfen hat, ähm, war tatsächlich mal raus aus der Situation. Und das ist ähm, etwas, was ich auch jedem empfehlen kann und was ich selbst für mich bis heute und auch immer weiterhin tun werde, aber, dass ich immer wieder aus den Situationen rauszoome, vor allem wenn es Situationen sind, die manchmal erdrückend sind oder sich zumindest so anfühlen oder wo man sich manchmal kurz verloren führt, und ich denke, das ist auch ein Gefühl, was viele Menschen kennen, dann zoome ich für mich einfach mal extrem raus. Und mit raus so meine ich ich, ich, ich gucke dann einfach mal aus so einer Vogelperspektive drauf. Okay, was ist da jetzt? Was ist da für eine Situation? Und ähm, ziehe mich da quasi auch mental raus. Also ich gehe so quasi in die Metaebene ebene und ähm, merke, okay, da ist jetzt ein Mensch, der hat halt irgendwie ähm, eine Sache versucht, die hat nicht funktioniert. Und Uh, what's next, so, was ist jetzt die Lösung mhm. und dann hast du halt einen ganz anderen Blick auf die Dinge und mit so meine ich auch, dass ich dann halt ähm, das gerne in einen anderen Kontext setze und das ist das, was du gerade angesprochen hast, ähm, letztendlich ist die gleiche Situation für jeden Menschen unterschiedlich, die exakt mhm. gleiche Situation und du hast ja gerade angesprochen, du hast ja gesagt, hey, 30.000 Euro sind ähm, jetzt schon viel Geld, aber es gibt auch Schlimmeres, so, und genau das ist der Punkt. Es ist nur eine Sache der Perspektive. Ich denke, viele Menschen würden denken, oh mein Gott, fuck, wie komme ich aus dieser Situation raus? Und du hast ja, und das hört man ja schon an der Formulierung, eine ähm, ne ganz andere Perspektive, weil du weißt, okay, 30.000 Euro, klar, es ist Geld, es ist nicht wenig Geld, aber es gibt äh, viele Wege, das wieder zusammenzubekommen mhm. und noch mehr. Und deswegen, das ist das, was ich mit draus so meine, weil ich habe dann auch gedacht, ey, es gibt Menschen, die verschulden sich mit Millionen, und nicht, dass sie die Schulden irgendwie mal zurückbezahlen, sondern ähm, kommen vielleicht ziemlich schnell aus der Situation raus. Und das bildet nachher sogar die Basis für ihren Erfolg später. Und wenn man sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann weiß man auch, die meisten Menschen, die in dem, was sie tun, völlig egal, was sie tun, erfolgreich sind, haben mindestens einmal, oft sogar zweimal oder öfter, Situationen gehabt, wo sie eigentlich entweder komplett broke waren oder sonst, wie einfach vor dem Ende eigentlich standen, wie es die meisten Menschen nennen würden. Und ähm, das war halt so der Punkt, wie ich das dann auch für mich einfach betrachtet habe. So, hey, so wie es einen Weg gab, dass ich die, diese Schulden aufgebaut habe, gibt es Millionen Wege, wie ich die wieder abbauen kann und wie ich darüber hinaus noch einen Weg finden kann, deutlich mehr daraus zu machen. Und ich habe das dann für mich als Learning gesehen. Ich habe es für mich als, ähm, als Challenge an mich selber gesehen. Ich habe das quasi nicht ähm, von oben auf mich ähm, herab so erdrückend ähm, empfunden, sondern durch das Rauszoomen war er ein kleines Problemchen da unten, was ich jetzt ja. lösen darf in diesem unendlichen Universum. <lacht> und das ist halt so, dass auch das, meine ich, auch dieses bildliche Rauszoomen, diese Komplexität, die hier tagtäglich stattfindet auf diesem Planeten, ne, mal zu betrachten ne, und aus dieser rausgesumten Sicht mal zu sehen, was geht hier eigentlich ab in diesem Universum und dann wieder rein zu zoomen und zu sagen, okay, wo ist jetzt das Problem? 30.000 ja. Euro, okay. Also fange ich einfach an. Und so also, diese Sichtweise ähm, hat mir sehr geholfen, ne? ähm, da auch so durchzugehen. Und ich muss sagen, das hat auch gut funktioniert. Also heißt ja nicht, dass es nicht Momente gab, wo es dann vielleicht mal trotzdem sich nicht schön angefühlt hat. Das will ich ja nicht leugnen. Aber ich habe dann immer wieder rausgesoomt. Und das habe ich dann auch ähm, gelebt im Alltag. Weil ich erinnere mich an Situationen, ich habe zu dem Zeitpunkt noch bei meinen Eltern gelebt, ähm, als meine Mutter zu mir kam und gesagt hat, hast du die Briefe schon geöffnet? Und es waren halt alles <lacht> Rechnungen oder Mahnungen, äh, die ich nicht bezahlt hatte. Und ich wollte natürlich auf keinen Fall meinen Vater nach Geld fragen in dieser Situation. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, habe ich nicht gemacht. Und dann hat sie immer gesagt, ach mein Sohn, ich wünsche mir einfach, dass du für dich einen Weg findest, dass du aus dieser Situation wieder rauskommst und dass du einfach weißt, was du tust. Aber immer mit so einer Liebe. Und dann habe ich immer wirklich für mich so ein inneres und auch ein äußeres Lachen gehabt, also so ein, so ein liebevolles Lachen und habe ihr einen Kuss gegeben und habe gesagt, Mama, das spielt doch eh alles keine Rolle. Irgendwann bin ich sowieso Millionär. So Und das war für mich so, so fest manifestiert, dass ich gedacht habe, hey, was ist dann das jetzt? Das ist doch was Kleines. Und so habe ich es einfach versucht, auch da schon zu sehen.
0: Frage, weil das ist wahrscheinlich, was ich gerade viele fragen, wenn sie das jetzt gerade gehört haben, also erstmal, ihr, ihr merkt auch in dieser Folge, ich rede sehr, sehr wenig und höre sehr viel zu, einfach weil Xim einfach mega, mega Mehrwert geben kann und ich bin da mega dankbar auch für, dass du, wie gesagt, heute dabei bist, wie ich schon, schon erwähnt habe wie bist du überhaupt da hingekommen, weil ich vergleiche jetzt mal, du warst 21 zu dem Zeitpunkt, du hast jetzt äh, geschildert, wie du gedacht hast, wie du mit der Situ Situation umgegangen bist, äh, als ich 21 war, habe ich nicht andersweise so gedacht, also das heißt, ich war nicht da, wo du zu dem Zeitpunkt schon warst und ich glaube, so geht's ganz, ganz vielen Menschen, hattest du zu dem Zeitpunkt schon Kontakt mit Persönlichkeitsentwicklung, also was hat dir das Fundament gegeben, mit der Situation so umzugehen, bevor wir dann auch gleich in die Geschichte weitergehen, mhm. wie sich das dann Ganze resultiert hat,
1: ähm, ja, also ich habe ja trotzdem auch schon in diesem Jahr, wo wir unser Startup hatten und wo wir dann auch ähm, so aktiv waren, habe ich mich extrem viel damit beschäftigt, mit, mit persönlichem Wachstum und mit erfolgreichen Persönlichkeiten. Also ich habe da schon angefangen mit Hörbüchern, mit Büchern und habe mich dem, dem Thema sehr stark gewidmet. Ähm, was ich aber schon vorher gemacht habe, ist, dass ich mich tatsächlich mit äh, Persönlichkeiten beschäftigt habe, die extrem viel auf dieser Welt bewegt haben. Also da rede ich wirklich von Menschen, die die Welt grundlegend verändert haben mit ihrem Sein und mit ihrem Handeln. Und das hat mich immer fasziniert. Ich habe also wirklich schon in, in meiner Jugend, unabhängig davon, ob, ob das jetzt etwas war, was ich machen möchte oder ohne jetzt Klarheit darüber zu haben, was ich überhaupt mal machen möchte, ähm, einfach nur diese Art des Lebens und diese Art auch des Einflusses auf sich selbst und auch auf seine Umstände und dadurch natürlich auch auf, auf die Menschen um sich herum und auch auf, auf, auf das ganze Geschehen hier auf dem Planeten. Das hat mich immer so fasziniert und ich habe ähm, mir immer eine Frage gestellt und zwar habe ich mich immer gefragt, hat dieser Mensch wohl irgendetwas gehabt, was mir theoretisch nicht zur Verfügung stehen würde? Und Dadurch, dass ich mir so oft bei so vielen unterschiedlichen Menschen diese Frage gestellt habe und ich immer wieder gemerkt habe, nein, also nein, da gibt es nichts. So jeder Mensch hat einen anderen Werdegang, keine Frage. Und andere Menschen haben vielleicht mehr Bildung genossen als ich oder whatever. Aber kein Mensch ähm, von all diesen Persönlichkeiten ne, hat irgendetwas gehabt, was mir nicht zur Verfügung steht. Und dementsprechend hat sich dann über die Zeit einfach in mir das so manifestiert und auch verankert, dass ich gewusst habe, ich bin zu sehr viel in der Lage, auch wenn ich das noch gar nicht angefangen habe, irgendwie zu entfalten, sondern erst dann mit mit diesem mit mit diesem Punkt und mit dieser Situation, dass ich dann gesagt habe, oh, jetzt habe ich was. Ich habe jetzt etwas in der Hand, wo ich meine Energie hinlenke. So, dann habe ich auch begonnen, das quasi in eine Richtung zu lenken und zu sagen, okay, jetzt kannst du ja mal zeigen, dass du wirklich auch Zugriff drauf hast. Und gleichzeitig mir bewusst gemacht ähm, ich weiß, ich habe noch nicht alle Fähigkeiten, aber die eigne ich mir jetzt Stück für Stück an. So und ähm, ich denke, das, das waren so die entscheidenden Punkte, die mir auch am Anfang schon sehr geholfen haben, auch bevor ich diese ganzen Fähigkeiten entwickeln durfte, ähm, damit halt so umzugehen und dann halt auch zu merken, hey, egal welche Situation, so ich hab, ich werde eine Lösung dafür finden.
0: Okay. Mm, hat es auch ein bisschen, weil das ist, ich könnte jetzt noch so viele Fragen einstellen, wir gehen auch gleich weiter in einer Story, weil wir ja beschränkte Zeit haben. Aber hat es auch ein bisschen bei dir was mit der Erziehung vielleicht von von zu Hause aus zu tun, dass du auch so immer so, sag mal, bestärkt worden bist in, äh, in deinem Dasein? Dass du alles schaffen kannst, etc.
1: Ehrlich gesagt, ähm, weniger. Das ist ja irgendwie das Interessante, weil, also ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt das nicht so gab, aber ähm, meine meine Erziehung war sehr vielfältig. Also meine Mutter wirklich ähm, eher so die ganz, ganz sanfte, liebevolle, empathische, die mir schon eher immer so das Gefühl gegeben hat, so egal was du tust, so ähm, es ist in Ordnung und es ist, ich stehe hinter dir. So ähm, mein Vater war eher der autoritäre Typ, der dann halt natürlich auch, äh, wie es viele vielleicht auch kennen. Ähm, hohe Anforderungen hatte. Also hohe Anforderungen im Sinne von, hey, und gute Note schreiben und das machen und äh, einfach auch irgendwie Leistung zu bringen, ohne ohne jetzt großartig zu sagen, hey, das hast du jetzt mal gut gemacht. Also ja. ich, ich glaube, ich kann vielleicht an einer Hand abzählen, wie oft ich von meinem Vater gehört habe, dass ich was gut gemacht habe, so bis zu dem Zeitpunkt. Und es lag ja nicht daran, dass ich nichts gut gemacht habe, sondern das ist einfach eine andere Art der Erziehung von, mhm. ähm, ja, du kannst mehr. so Und ähm, das habe ich natürlich in, in, in meiner Kindheit oder in der Jugend vielleicht nicht immer so wahrgenommen. Aber ich glaube, diese Mischung aus beiden war jetzt schon gut. Wobei ich sagen muss, dadurch, dass meine Eltern natürlich auch ein ganz anderes Leben geführt haben, haben sie eigentlich eher, äh, eher weniger geglaubt, hey, ja, mach was du, also mach alles und du wirst es schaffen, sondern eher eben doch dieses Sicherheits, ähm, bezogene und deswegen war ja auch der Wunsch so groß nach dem Studium und nach einem sicheren, guten Job und so weiter. Ähm, und da war es sogar dann, vor allem als es dann um diese Entscheidung ging, eher das Gegenteil. Hey, brech auf keinen Fall das Studium ab, geh auf ka gar keinen Fall diesen Weg, das ist so risikobehaftet und so weiter. Also da war es ja eher so eine davon abhalten wollen mhm. und dementsprechend ähm, eher weniger. Das muss ich sagen, kam von von woanders.
0: Was man aber jetzt von der vom Blickpunkt deiner Eltern und das sage ich auch immer, wenn ich in anderen Gesprächen bin, wo es gerade um dieses Thema geht, was man auch verstehen muss. Man muss so einerseits, klar, man muss so ein bisschen das ignorieren können, wenn man seinen Weg gehen möchte. Andererseits muss man auch den den Blickpunkt verstehen, warum sie so denken, warum sie die Sicherheit suchen, weil gerade bei dir zum Beispiel, du standst vor der Tür, sage ich mal, also Richtung Studium vor der sie vielleicht gar keine Möglichkeit hatten, jemals in ihrem Leben zu stehen. Also, was sie niemals die Möglichkeit hatten, vielleicht da an diesem Punkt zu sein, was sie sich vielleicht gewünscht haben damals. Und vor allem, weil natürlich dann auch unsere Eltern von Hören sagen dann, äh, weil bei meinen Eltern war es eh ähnlich wie bei deinen, ähm, sag mal, ja, mach, mach ein Studium, dann geht's dir gut, dann äh, arbeitest du bei einer, bei einer tollen Firma bei uns im Schwabenländer, bist du dann beim Daimler oder bei Porsche keine Ahnung, wo, ne, und dann geht's dir gut. Und ähm, das ist halt so diese Möglichkeit, die die sich jetzt vielleicht im Nachhinein wünschen, was sie aber als Erfahrung nie gemacht haben konnten, demnach nicht wissen, wie es in der Realität eigentlich ist, ne? um es so kurz zu sagen. Ähm, deswegen, ja, also ich, ich bei mir war es dann anders als bei dir. Meine, mein, gut, mein Vater war ein anderes Thema immer bei mir, aber meine Mutter, die äh, hat immer, die hat immer, 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 das, da bin ich ja so dankbar dafür, sie hat immer zu mir gesagt, das hat sie mir, ich weiß nicht, sie hat mich wirklich mein Hirn damit gewaschen, die hat immer gesagt, hey, wenn andere das können, dann kannst du es auch. Egal was es ist. Ja, und immer wenn ich gesagt habe, hey, schau mal, aber der macht das und das und hier und hier und guck mal, bei dem, dem geht so und so und der macht jetzt das und das und hat meine Mutter immer gesagt, ja, ist doch ist doch cool, aber wenn er das kann, dann kannst du es so, auch. Oh, was kann was, was hat er besser als was was du hast, ne? Also von deinen Fähigkeiten etc und ja da bin ich sehr sehr dankbar dass das hat mir sage ich mal so das war immer so mein 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 Ast zu dem ich greifen konnte wenn ich wirklich mich selber vielleicht schlecht geredet habe etc mhm. deswegen das war mein Fundament sage ich mal an dem ich mich immer festhalten konnte aber um um weiterzukommen auch in deiner Story du hast ja dann nachdem du nachdem du diesen diesen Rückschlag sage ich mal hattest und diese Challenge hattest mit der du ja gerade erklärt hast wie du damit umgegangen bist wie ging es dann weiter bei euch also was war dein nächster Schritt nachdem du hast ja gesagt du hast du angefangen richtig zu und Gas zu geben wie waren so die Anfangszeit und wann hat sich wirklich, wann kam irgendwann mal der Punkt, wo du dich gemerkt hast, weil ich, ich weiß, ich weiß, der, der Punkt war bei dir genauso bisschen wie bei mir, dann kommt irgendwann mal dieser Punkt, du redest davon seit Jahren und dann kommt dieser Punkt, wo das, worüber du sprichst, langsam Stück für Stück immer mehr Realität wird. Wo diese Vision langsam immer mehr Realität wird und es endlich sichtbar wird, so sag ich mal, so das, das, äh, ja, wie, wie so eine Insel, die du langsam von, von fern siehst, die langsam sichtbar wird, wo du, wo du einfach dein, ja, das Resultat von deiner harten Arbeit siehst. Also, wie war der Anfang und wann kam dieser Punkt?
1: Hm. Ähm, ja, nachdem ich diese Entscheidung dann getroffen habe, habe ich ja, wie gesagt, äh, auch gesagt, okay, ich werde jetzt da wirklich all in gehen, wobei ich dann halt nebenbei noch diese, diese Jobs gemacht habe, die ich erwähnt habe. Und ähm, ich habe dann für mich eine Klarheit entwickelt. Und zwar, ich habe mir dann halt nochmal angeschaut, wie ist, wie ist diese Branche aufgebaut? Wie ist das ganze Prinzip aufgebaut? Ähm, woran scheitern vielleicht viele Menschen oder woran wäre ich jetzt selber gescheitert die letzte Zeit auch wenn ich jetzt dieses Startup nicht gehabt hätte und ähm, was was fällt mir oder anderen vielleicht schwer und wie könnte man das stattdessen gestalten und ich habe dann ein bisschen damit rumgespielt ich habe dann angefangen so ein paar Blätter in die Hand zu nehmen und rumgerechnet und ja, rumgezeichnet ja, genau da haben wir dann <lacht> drüber gesprochen und dann kam für mich so dieser Punkt wo ich gemerkt habe hey was geht das ist doch so easy und ich habe dann für mich halt so realisiert, das ist doch, also ich habe nicht nur die Fähigkeiten, das zu machen, sondern also es steht ja absolut nichts im Weg. Und als ich das halt mal so wirklich realisiert habe und auch gemerkt habe, wie viele Möglichkeiten es gibt, habe ich äh, eben für mich auch so eine Sicherheit entwickelt, wo ich gesagt habe, hey, letztendlich so brauche ich wirklich jetzt einfach nur zwei Dinge. Ähm, dass ich kontinuierlich über einen längeren Zeitraum einfach mal durchziehe und zwar wirklich kontinuierlich und nicht irgendwie mal mehr, mal weniger. Und zum anderen, dass ich einfach das lerne, was für meine nächsten Schritte notwendig ist. Ob ich das in Form von Büchern irgendwie lerne oder durch irgendwelche Seminare oder durch die Umsetzung oder durch eine Mischung aus allem. Dass ich einfach das, was ich für die nächsten Schritte brauche, dass ich das lerne und dann einfach weitermache stetig. So, und das, das war mir dann bewusst, dass es die einzigen zwei Faktoren sind und deswegen habe ich dann auch ähm, mit mit so einer krassen Sicherheit und auch Selbstsicherheit ähm, angefangen, die Dinge so umzusetzen und dann muss ich sagen, ist auch relativ schnell äh, viel Bewegung entstanden, weil heute weiß ich natürlich rückblickend, gerade diese Energie, nicht nur diese Entschlossenheit, sondern auch diese Sicherheit, dass ich zu dem Zeitpunkt dieses größere Bild gesehen habe, was vielleicht in den äußeren Umständen noch gar nicht sichtbar war, hat überhaupt erst dazu geführt, dass natürlich auch andere Menschen sich angeschlossen haben. Und es ist ja auch das, was ich dann später von vielen Menschen gehört habe, die dann auch relativ zeitnah auch mit mit mir oder mit uns gestartet sind, die mhm. gesagt haben, hey, ehrlich gesagt, ich habe nicht unbedingt alles verstanden, so was du erklärt hast, aber ich habe gespürt, wie sicher du dir dessen bist und was für eine klare Vision du dahinter hast, dass ich mich dann auch so sicher gefühlt habe und einfach Gemerkt habe, hey, ich will da dabei sein. Und das habe ich dann ähm, so eben mit, mit den Menschen geteilt, habe da viel Bewegung reingebracht, zusammen natürlich auch mit dem Timo. Und ähm, dann hat tatsächlich sich in den ersten paar Monaten schon ziemlich viel entwickelt und dann ging das auch ziemlich schnell voran. Also mit ziemlich schnell meine ich, ich habe dann von dem Zeitpunkt aus ähm, in elf Monaten eine der höchsten äh, Positionen auch bei uns im Unternehmen erreicht, was. Äh, damals schon extrem schnell war, weil dazu mhm. muss man wissen, ähm, wo, wo ich ja auch angefangen habe, dann tätig zu sein, da war der Altersdurchschnitt ein ganz anderer. Also da, da reden wir wirklich von über 40 und, und wir waren so das erste junge Team und ähm, da, da war es dann halt sowas völlig Neues, weil damals war es halt so, und ich kann mich noch erinnern, als äh, einer unserer Mentoren dann gesagt hat, hey, äh, ihr seid so jung, ihr seid äh, hier knapp über 20, also wenn jetzt einfach dranbleibt und Gas gibt, in zehn Jahren könnt ihr dann auch mal so die, die höchste Position erreichen. So. Und es war für uns halt schon cool, weil wir dachten, hey, mit 30 ist man immer noch jung und man, man hat dann schon viel erreicht, aber irgendwo hatten wir gedacht, hey, könnte schon auch schneller gehen. Und das, 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 wovon er dann gesprochen hat, zehn Jahre, das dann in elf Monaten zu erreichen, ne? das war dann natürlich schon was völlig anderes. Und da ist dann halt auch wirklich die, die Basis und die Grundlage für all das entstanden, was dann auch die letzten insgesamt inzwischen ja schon fast acht Jahre mhm. auch insgesamt entstanden ist, aber ich würde sagen, gerade so dieses Jahr nach, nach dem Startup, nachdem es gefloppt ist und nach dieser Entscheidung und all dem, was ich gerade erklärt habe, ähm, das, was in diesem Jahr dann entstanden ist, das war dann wirklich so das Fundament, was sich gebildet hat und wo wir dann auch mhm. gemerkt haben, okay, da passiert richtig was und wo ich dann auch äh, gemerkt habe, das Ganze, wie du es auch gerade schon gesagt hast, wird ähm, Wirklichkeit und die Dinge werden jetzt hier sichtbar und ähm, man merkt es dann in den gesamten Auswirkungen und das war dann halt schon ähm, so der erste große Meilenstein auch in, in diesem ganzen
0: Verlauf. Okay, ich finde es ich find's gerade geil, dass ich mich noch vorher hervorheben, euer, euer Mentor, also die Person, die mit euch damals zu dem Zeitpunkt so als einer der Ersten gearbeitet hat und auch schon erfolgreich war in der Branche bei euch, ähm, also ich weiß wahrscheinlich, worum, um wem um, 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 um es da geht, ähm, ich fand's geil, wie er gesagt hat, ja, wenn ihr so weitermacht, das ist auch an sich was Positives, dann seid ihr in zehn Jahren so weit, weil er euch nicht, äh, wie es in der Branche leider Gottes sehr oft verschrien ist und üblich ist, dass die Leute einen pitchen mit, ja, ja, in einem Jahr, in einem halben Jahr, da bist du, keine Ahnung wo, und fährst einen Lamborghini, so nach dem Motto, ähm, so nach dem Motto, komm in die Gruppe mäßig, sondern dass er euch gesagt hat, hey, in zehn Jahren, langfristig, könnt ihr richtig was erreichen. Massiv. Und zehn Jahre ist ja wenn man es vergleicht mit de, der Alternative, die, die wir als Menschen sonst momentan haben, okay, vor allem jetzt in der jetzigen Zeit, ist es ja nichts an Zeit. Das ist ja wirklich überhaupt nichts an Zeit. Sogar extrem gut, weil in diesen zehn Jahren was für Fülle von Leben du auch hast in diesen zehn Jahren, was für eine Lebenserfahrung du in diesen zehn Jahren machst. Also ich bin jetzt ja auch seit sechs Jahren, ein bisschen mehr als sechs Jahren in der Branche. Und ich kann sagen, was ich die letzten sechs Jahren an Lebenserfahrung gemacht habe, was ich gereist bin, was ich an Urlaub gehabt habe, was für Freiheiten, ich finanzielle Freiheit auch genießen konnte. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt wäre, wenn ich mich damals anders entschieden hätte. Ja. Und da hast du auch sehr viel mit dazu, äh, damit äh, zu tun. Ich will das nur kurz hier reinschieben, dann, dann reden wir gleich über die anderen Themen, die, die ich geschrieben habe, weil es gerade einfach mega passt. Ähm, was Witziges Fun Fact: Der Liebe Sim ist äh, war mein der erste Mensch, der mich in diese Branche gebracht hat. Ja, es mal so, war damals mein mein erster Sponsor. Aber dazu muss man sagen. Also das liegt auch nicht an dir. Du wirst jetzt wahrscheinlich was anderes sagen, aber ich war damals nicht so weit zu sagen, okay, ich komme in diese Branche und ich lege da Vollgas los, ja, ich war war mental nicht so weit, ich war damals mit so vielen Dingen überfordert bei mir im Leben, ich habe damals meine Ausbildung, die mega anstrengend war, abgeschlossen, bin dann in ein neues Berufsfeld, da war ich im Außendienst, im Vertrieb tätig, das war damals im Versicherungsbereich überhaupt nicht mein Ding, habe ich letzte Folge mit, mit Dennis drüber gesprochen, bei uns in, in, in der Folge, und es war überhaupt nicht mein Ding und da war ich schon maßlos überfordert, so, und dann kam halt noch das dazu und dann, bei mir war es halt so, ich weiß nicht, wo ich meinen Fokus drauf richten muss und weil wir dann halt so auf Sicherheit getrimmt sind, vor allem hier bei uns im Schwabenlände, war bei mir so, nee, ich konzentriere mich lieber auf das, wo ich auch jetzt momentan meine Brötchen mitverdiene, statt mit irgendetwas, wo ich vielleicht mal, irgendwann mal was verdiene. Das war damals halt Mangel an Mindset bei mir. Wie hast du das äh, jetzt empfunden im Nachhinein, weil du ja auch gesehen hast, so ein bisschen auch durch Meli mich mitverfolgt hast, Meli auch verfolgt hast, wie das bei uns war?
1: Ähm, du, ich habe ich hab mir ehrlich gesagt jetzt nie großen Bild drüber gemacht, weil man muss ja auch dazu sagen, ne? Der, der Zeitpunkt, als ich dich ja darauf angesprochen habe und äh, wo ich übrigens auch sagen muss, du warst ja dann auch in dieser Zeit, auch wenn es nicht lange war, äh, ziemlich aktiv und du hast äh, da auch für die Umstände, die zu dem Zeitpunkt noch deutlich anders waren, weil das war ja bevor dieser, dieser ja. Changing Moment kam, das war ja. bevor diese Bewegung entstanden ist und da war ja nicht diese Grundlage, die war nicht da und das war eine völlig andere Art des Arbeitens und das zu dem Zeitpunkt, habe ich, auch wenn ich ja den Hauptfokus auf das Startup hatte, aber habe ich ja trotzdem nebenbei auch hier immer wieder ein bisschen äh, versucht gehabt, irgendwie was äh, zu bewegen ne? und es ist mir ja da auch nicht gelungen und ich denke, das, das äh, ist für mich eine logische Konsequenz, dass wenn dann halt die Klarheit fehlt, die richtige Energie fehlt, ähm, dass dann halt natürlich auch nicht so die Ergebnisse entstehen. Die man sich wünscht. Und wenn dann auch die, die persönlichen Umstände so sind, wie sie waren. Und auch die hatte mhm. ich ja damals mitbekommen, weil wir waren ja, wir haben ja viel zu tun gehabt zu diesem mhm. Zeitpunkt miteinander. Ähm, dann war es ja für mich mehr als nur verständlich. Also mehr als nur selbstverständlich. Und dementsprechend habe ich das ehrlich gesagt jetzt ähm, nie auf mich oder auf dich irgendwie bezogen. So, ich war da sehr frei davon, das in irgendeiner Art mhm. zu kategorisieren, sondern eher das, ähm, das einfach Teil des Weges war, weil wenn, also ich, das ist wirklich eine feste Überzeugung von mir, wenn auch nur eine Sache anders gelaufen wäre, mhm. als sie gelaufen ist, dann hättest du heute nicht das Leben, das du hast und ich auch nicht. Und 100%. deswegen deswegen bin ich einfach eher dankbar, dass es einfach genauso war und dass wir dann trotzdem irgendwie wieder so die, diesen Weg dazu bekommen. De, de,
0: definitiv, haben. Das, ist ja, das ist ja das Lustige dabei. Weil ich jetzt rückwinkend rück rück betrachte, für mich war das ein wichtiger Schritt damals, der erste Kontakt in die Branche durch dich um überhaupt das Fundament zu haben, um da heute zu sein, wo wir im Team sind, auch wenn es noch nicht das, noch nicht das, sag ich mal, nicht noch nicht Prozent da ist, wo wir sein möchten, auch als Team. Aber es wird sich in den nächsten, ja, speziell jetzt, wir haben ja vorhin schon ein bisschen gesprochen, privat, wird sich extrem viel verändern bei uns und auch in eine sehr geile Richtung wird sich das verändern. Und äh, da werden wir noch viel größere Ziele erreichen, wobei ich echt sagen muss, ich bin ultra dankbar dafür, was wir bereits, was ich individuell auch schon erreichen konnte, aber vor allem, was das Team schon erreicht hat. Und ich bin mega mega dankbar dafür, für die Leute, die mit mir diesen Weg gegangen sind. Und ich weiß, du hast genauso viele Menschen, ähm, die die mit dir den Weg gegangen sind, wo sich unglaubliche Freundschaften entwickelt haben. Und das habe ich in der letzten Episode mit Dennis auch schon erzählt. Das ist, es gibt so viel mehr als die finanziellen Gründe. Klar, am Anfang ist es immer, sag ich mal, die die finanziellen Gründe, warum die meisten Leute involviert werden. Weil es ja klar, da gibt es irgendwo einen, sag ich mal, einen Schmerz, den die Menschen empfinden in, in einer gewissen Form und Art und Weise. Aber manchmal ist es einfach je nachdem, was für ein Produkt man hat, Dementsprechend da der Schmerz oder ist es wirklich das Finanzielle, wo man sich dafür entscheidet zu sagen, okay, ich muss mehr machen aus, aus dieser Situation, in der ich stecke. Und so ist es bei den Menschen, aber äh, bei den meisten Menschen. Aber wenn man eine lange Zeit dabei ist und dementsprechend auch gewisse Erfolge hat, da verändert sich das so maßgeblich, dass das es wirklich das das letzte, woran man dann, so dumm, so dumm weil wie dumm es so klingt, weil man kann sich das nicht vorstellen wenn man nicht in der Situation ist. Das letzte, aber wo man, wo man daran denkt, ist dann wirklich das Geld. Das sind wirklich dann viele andere Aspekte, viele andere Dinge, weil man dann wirklich was, wie du schon am Anfang, ganz am Anfang gesagt hast in der Folge, wo man ein Mensch werden möchte, der was auf dieser Welt bewegt. Und das war so, irgendwann mal hat sich das bei uns diesen Schwung gegeben, wo auch Meli und ich gesagt haben, ähm, Meli sowieso von Anfang an schon immer so eher so weltveränderisch äh, gedacht. Bei mir war es eher praktikal, bei mir war es einfach, hey, ich habe dieses Ziel, dieses Ziel möchte ich erreichen, was muss ich machen, okay, A, B, C, D, das mache ich und vollgas. Also. Und das war so mein Weg. Aber ähm, Meli hat mich da auch immer stark geprägt zu sagen, okay, Irgendwann mal, bei mir kam dann wirklich mal ein mentaler Switch, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nicht nur, dass ich jetzt irgendwie am Ende des Monats mehr Geld auf dem Konto habe. Da ist so viel mehr, was da nebenher passiert, was dann irgendwann mal das Hauptsächliche wird in dem Ganzen, wo ich dann gesagt habe, hey krass, ich habe da so viel Einfluss drauf, ich habe da so viel, so viel Energie, wo ich auch den, den Mitmenschen geben kann. Und vor allem Menschen, die in der gleichen Situation wie ich damals waren, und auch in noch viel schlimmeren Situationen, als ich äh, gesteckt haben. Die Möglichkeit zu geben, so einen Ausweg, so eine Tür zu zeigen, zu sagen, okay, hey, da geht's lang und wenn du da genug lang, lang genug diesen Weg läufst, dann passiert irgendwann was richtig krasses, was du dir jetzt noch nicht vorstellen kannst und die meisten Menschen denken immer, man ist dann auf Droge oder so ähnliches, ne? aber wenn die dann irgendwann mal dort sind, wo man sagt, wo es hingeht, wie ich es bei vielen meiner Partner Gott sei Dank habe mittlerweile, dann äh, guck mal drauf und denkt sich, hey, guck mal, wie dieser Mensch, wie dieser Mensch sich entwickelt hat, nur weil du damals... Dumm genug war es, zu sagen, hey, ich mache das selber, ich ziehe das lang genug durch und äh, die hart gearbeitet haben, an sich selber geglaubt haben und am Ende des Tages da sind, wo sie sind. Und das ist auch so, sage ich mal, so ein bisschen die Überleitung zum zum Resultat deiner Arbeit, die du mit, de mit deinem Partner, mit deinem Team und so weiter, mit eurem Team, muss man sagen, ähm, erreicht habt. Ihr wart, und da gebe ich gleich das Wort an dich, ihr wart unglaublich wichtig für die Branche, nicht nur, also ich denke, ne, ich weltweit, aber wenn man es jetzt ein bisschen auf uns betrachtet, so auf, auf, auf den deutschsprachigen Raum, unglaublich wichtig für den deutschsprachigen Raum. Ich finde, ihr wart so der, der Startschuss vor allem für die jüngere Generation in, in dieser Branche. Und das ist nicht nur etwas, was ich sage, das ist ein Fakt. Das, das kann man sehen, was danach passiert ist. Man kann jeder, der ansatzweise in der Branche ist, der weiß, der kennt den Namen von der Company, der kennt euer Team, der weiß, wer ihr seid, der weiß, was da passiert ist, der weiß, vor allem die wissen zu schätzen, was für eine Pioniersarbeit ihr geleistet habt, egal was wer oder irgendeinen Beitrag oder sonst irgendetwas sagt, wo ihr wissen, was, äh, ja, da möchte ich nicht, da geht nicht ins, ins Detail, aber egal was jemand, egal was wer sagt, egal von jeder Company, die müssen, jeder von, von denen muss euch in irgendeiner Form und Art und Weise meiner Meinung nach Respekt zollen für das, was ihr geleistet habt, für die Branche, um um anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, auch für andere Companies und andere Teams da zu sein, wo sie heute sind. Und für mich ist es einfach ähm, etwas sehr, sehr Krasses, was ihr geschaffen habt. Das ist immer etwas, was ich immer wieder höre. Egal, wo ich war in Deutschland, egal, in welcher Stadt ich war, egal, ob ich in Österreich war. Man, diese Story, irgendjemand hat mal einen Berührungspunkt damit gehabt und äh, bei irgendeinem Termin kommt dann irgendwann mal dieses Thema zur Sprache, wo ich dann praktisch auch immer anführen konnte und sage, hey, schau mal, weißt was du, die, was, was die erreicht haben? so Ich habe praktisch eure Story, so mehr oder weniger so dumm es klingt, genutzt, um auch unser Business zu pushen, weil ich einfach weiß, wie viel Kraft da steckt, wie viel wie viel, wie viel viel Power dahinter steckt und vor allem, wie viel ähm, wie viel Glaubwürdigkeit man der Branche dann geben kann und vor allem euren Resultaten und wie gesagt, damit möchte ich das Wort auch so ein bisschen, wenn es jetzt langsam auch Richtung Schluss geht, an dich nochmal geben. Für dich ja, du hast ja gesagt, nach elf Monaten war es dann schon weit. Du bist jetzt seit äh, fast acht Jahren dabei. Was war in dieser Zeit? Und das finde ich mega interessant zu sehen. Natürlich ihr habt Challenges gehabt, auch in den letzten Jahren. Es ist ja nicht alles immer rosig. Es ist wie das Business. Es gibt einfach Up und Downs. Aber was waren so diese drei Momente bei dir in dieser Zeit? Wirklich die drei deiner. Ich weiß, es ist schwierig zusammenzufassen, aber drei Top-Momente, wo du sagst, Rückblickend betrachtet, boah. Das war wirklich eins meiner persönlichen Ziele oder ein, einer meiner persönlichen Highlights in den letzten Jahren, wo ich wo ich sage, da bin ich extrem stolz drauf, was wir da gemeinsam geschaffen haben als Team. Hm.
1: Ja, also erstmal ist mir wichtig auch zu, zu sagen, dass ich äh, sehr dankbar bin auch für diese Art der Wertschätzung, die du auch zeigst und äh, nicht nur jetzt hier in, in dieser Folge, sondern auch äh, persönlich und das ist etwas, was ich ja, äh, nicht nur schätze, sondern was ich jetzt unabhängig von mir oder von uns extrem wichtig finde, ähm, ob jetzt in dieser Branche oder allgemein, ich sag mal im Unternehmertum oder wenn man sich in irgendetwas, ähm, wo, worin man sich verwirklicht, ähm, auch da reinarbeitet und auch seine ganze Energie dahin lenkt, was viel mehr vorhanden sein sollte, nämlich diese ehrliche Wertschätzung und Anerkennung für das, was was Menschen machen, was irgendwie allen zugute kommt. Ob es jetzt ähm, das ist, was damals passiert ist oder äh, dieser Podcast, den du jetzt heute machst, um Mehrwert zu teilen mit Menschen, dass man halt einfach auch versteht, das ist nicht selbstverständlich und man macht es ja halt irgendwie nicht auch nur für sich so und deswegen großes Dankeschön da auch an dich natürlich zurück weil ähm, ich finde gerade diese, diese Harmonie einfach extrem wichtig, egal ob man jetzt was Unterschiedliches macht. Ähm, zu deiner Frage, ich glaube, es ist schwierig, das jetzt zu, zu, zusammenzufassen in einzelne äh, Momente oder ähm, überhaupt in, in spezielle Momente, zumal ich da ähm, in, wirklich mit der Zeit auch so eine Wahrnehmung entwickelt habe, ähm, das eine existiert nicht ohne das andere. Und das heißt nicht, dass es äh, nicht manchmal auch prägendere Momente gibt, aber aber ähm, äh, im Großen und Ganzen ist es halt einfach ein, ein Verlauf, der in der Summe dazu beiträgt, dass alles so ist, wie es ist. Wenn ich trotzdem einfach mal so Momente, die mich besonders geprägt haben und ähm, die dann sich vielleicht auch gezeigt haben in, in dem ganzen Geschehen, jetzt bei uns im Team und in dem, was wir tun, dann sind die ersten Sachen, die mir dazu einfallen, vielleicht erstmal so in diesem ähm, persönlichen Sinne, dass... Äh, als ich für mich den ersten Meilenstein erreicht habe, und das war eben genau zu diesem Zeitpunkt, den ich gerade schon genannt habe und wo ich erzählt habe, nach diesem knappen Jahr, wo ich dann für mich an dem Punkt stande, wo ich gesagt habe, wow, krass, ich habe es jetzt ähm, tatsächlich geschafft, in dieser Zeit mhm. eine Grundlage aufzubauen, von der ich gut leben kann, jetzt schon, und wo ich weiß, ähm, selbst wenn ich das Studium zu Ende gemacht hätte, hätte ich nicht eine bessere Grundlage gehabt. Jetzt auf jeden Fall mal finanziell gesehen, aber auch von dem, was ich lernen durfte, denke ich erst recht. so Und ähm, da auch mal so zu zu sehen, wow, diese also es funktioniert nicht nur, sondern das, weswegen ich gemacht habe, fängt jetzt an, sich zu verwirklichen. Und auch, was für mich einer der, entscheidendsten Gründe war übrigens und einmal so ziemlich größer Antrieb neben, neben meiner eigenen Freiheit, was mir immer wichtig war für mich so ein großer Antrieb, ähm, nämlich meinen Eltern nicht nur etwas zurückzugeben, sondern wirklich ihnen auch die Dankbarkeit und Wertschätzung zu zeigen für all das, was sie ihr Leben lang für mich oder für uns gemacht haben und das war eigentlich alles absolut ja. alles, was sie tun konnten, haben sie getan und ähm, das war für mich zum Beispiel dann damit auch verbunden, was auch danach kam, dass ich in der Lage war, ihm wirklich zu helfen, Aber weil, ja, da gehe ich jetzt nicht genau drauf ein, aber es waren sehr schwierige Umstände auch zu Hause privat und ähm, da war es mehr als notwendig, da irgendwie auch zu helfen und dementsprechend, dass ich das machen konnte, bis hin zu dem Zeitpunkt und das, ich weiß gar nicht wann genau, aber ich glaube vor etwa drei Jahren, vielleicht sind es auch schon vier, ähm, konnte ich dann für mich einen anderen extrem großen Meilenstein erreichen und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich viel Sicherheit und Puffer und eine stabile Grundlage aufgebaut, um diese Entscheidung wirklich äh, nicht nur zu treffen, sondern auch so zu kommunizieren nämlich, ähm, dass ich meinem Vater sagen konnte, dass er nicht mehr arbeiten muss, weil das war etwas, was, äh, was ich mir von Anfang an gewünscht habe, weil ich wusste, er arbeitet nur noch, weil er irgendwie muss, aber gesundheitlich ist er schon länger dazu nicht mehr in der Lage und das war für mich so einer der emotionalsten Momente, wo ich gemerkt habe, durch das, was ich tue, kann ich so was Großes bewirken und jetzt nicht nur für mich, sondern einfach für meine Familie, für die wichtigsten Menschen in meinem Leben, ähm, solche Dinge verwirklichen und ähm, Ansonsten tatsächlich auch ähm, dann im, im Laufe der Jahre ähm, zu, zu bestimmten Momenten zu reflektieren. Das waren teilweise Momente, ihr, ihr kennt ja das Ganze selbst, in, in Conventions, wenn dann halt tausende von Menschen zusammenkommen. Und ähm, jetzt nicht nur aus unserem Team, sondern von der ganzen Company, mhm. äh, wo es dann einen Moment gab, wo ich einfach auch, realisiert haben, was da eigentlich wirklich entstanden ist. Und es war ein Moment, als wir eine Convention hatten und wir gesagt haben in unseren ganzen Gruppen, die wir haben, hey, wir treffen uns gleich dort und dort, um ein Teambild zu machen. Mhm, und ähm, als wir dann halt äh, die Leute versucht haben, zusammenzutrommeln und irgendwann haben wir dann gedacht, oh, warum sind hier so viele äh, Menschen auch, die gerade das Ganze ein bisschen durcheinander bringen, voll schwer zuzuordnen, wer jetzt zu uns gehört. Und dann gucken wir uns um und gucken uns um und mit der Zeit realisieren wir dass all diese Menschen, diese ganzen Menschenmasse, die da gerade steht, einfach alles das Team von uns ist. Und es war dann einfach so eine Menschenmasse, dass wir in diesem Foyer, was riesig war, gar nicht genug Platz hatten, ein Bild zu schießen. Und wir dann quasi den Ort wechseln mussten ne? und man gespürt hat, in dieser ganzen Energie, das war wie so wirklich so eine kollektive Energie, die da zusammengeflossen nee. ist und wir alle einfach irgendwie so glücklich waren, Teil davon zu sein und irgendwie so der Einzelne ähm, sich darin aufgelöst hat und es auch dann nicht mehr um den Einzelnen ging und ich dann so mhm. das an, angeschaut habe und gemerkt habe, krass, das ist das ist passiert, so das ist entstanden, ne? mal unabhängig von den ganzen Auswirkungen, aber was tatsächlich ähm, damit verbunden ist und wie viele Menschen dadurch diese Möglichkeit bekommen haben, Teil davon zu sein und auch einen äh, großen Teil beizutragen und zu bewirken, das war für mich so ein Moment, der mich extrem geprägt hat, als ich gemerkt habe, okay, das ist wirklich was Großes, was da jetzt inzwischen ist und ja, das muss mal vielleicht so kurz zusammenzufassen, aber ich glaube, ich könnte noch tausende Momente weiter, ja. teilen, die halt wirklich extrem prägend <lacht> und emotional waren, aber das waren halt so mal so ein paar Dinge, die mir zuerst eingefallen sind.
0: Das ist schön, schön zu hören, schön zu hören. Gut, ich glaube, mit dem Sim könnte ich noch, ich glaube ich, 2000 Folgen machen, die sind aber weil du auch äh, auch bei uns beiden zeitlich bedingt äh, heute ein bisschen enger ist Aber dazu nochmal viel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hierfür. Ich weiß, deine Zeit ist äußerst, äußerst äh, kostbar. Und äh, zum Schluss, das habe ich vorhin nicht mit dir durchgesprochen, es ist immer so eine spontane Sache, meine Gäste haben immer äh, das Schlusswort, das Schlusswort in Form von den Zuhörern einen Golden Nugget zu geben. Also sprich, so eine Weisheit mitzugeben, das kann businessbezogen sein, das kann äh, persönlichkeitsentwicklungsbezogen äh, sein, das ist komplett up to you. Deswegen, das letzte Wort geht dann an dich, Mr. Gashi. <lacht>
1: Dankeschön. Ja, ich glaube, was ganz gut passt und was ich in letzter Zeit ähm, oft hatte, auch in Gesprächen mit Menschen und wenn man auch so diese Geschichte hört, weil das klingt ja dann teilweise, auch wenn wir gerade über Challenges gesprochen haben, so wie, ja, okay, es ist es dann halt einfach immer gelaufen. Und ich denke, das ist nicht wirklich was Besonderes und es ist auch nicht etwas, was bestimmten Menschen zusteht und anderen nicht, sondern ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist tatsächlich die Geduld mit sich und seinem eigenen Prozess zu haben. Weil das in meinen Augen und von der ganzen Erfahrung, die ich in den letzten Jahren sammeln durfte, äh, einer der Hauptgründe ist, warum Menschen scheitern, und zwar darin scheitern, nicht nur etwas Bestimmtes zu erreichen, sondern überhaupt vielleicht etwas in ihrem Leben zu verändern, weil sie nicht geduldig sind mit ihrem eigenen Prozess und weil sie einen viel zu kleinen Zeithorizont nehmen, den sie sich selber geben für ihre Veränderung und dadurch dann überhaupt keine Veränderung passiert. Weil sie dann sagen, ja, jetzt habe ich schon äh, ein halbes Jahr gemacht und es ist irgendwie nicht wirklich was entstanden, ähm, dann lasse ich es jetzt einfach sein. Und ich denke, es ist zu schade und unser Leben zu wertvoll, um einfach solche Dinge dazwischen kommen zu lassen oder sich selbst einfach nicht das zu schenken, was einem dann überhaupt alles gibt. So diese ganze Veränderung mit allem, was dazugehört, wenn man einfach mal sich seinem Prozess vertraut, die Geduld mit sich bringt und dann einfach weiß, die richtigen Sachen werden immer zum richtigen Zeitpunkt kommen und Ganz ehrlich, mehr gibt es dann am Ende auch nicht. So, das denke ich, ist wirklich einer der Keypoints, vor allem, weil äh, wir hier wahrscheinlich viele junge Zuhörer haben, ähm, dass ja. man einfach wirklich merkt, hey, nicht so sehr verwirren lassen von dem, was man oft im Außen so sieht oder wie es teilweise dargestellt wird. Die Dinge brauchen ihre Zeit, du brauchst deine Zeit, gib dir die Zeit und ähm, einfach ja, entfalte dich so, wie es für dich in dem Maß und in dem Weg einfach richtig ist. So.
0: Wow, sehr geil. Mit diesen wunderbaren Schlussworten beende ich die Folge. Ich danke nochmal viel, vielmals an dich, Xim, äh, äh, dass du dabei warst. Danke nochmal an alle Zuhörer und in diesem Sinne wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Danke für das Zuhören. Falls dir die Folge gefallen hat, hinterlass eine positive Bewertung, abonniere bzw. folge dem Podcast auf Spotify, Apple Podcast und connecte dich gerne mit mir bei Instagram of ad experience.